0: En trois mois, des dizaines de milliers de personnes dans la rue en Israël et maintenant un appel à la grève générale après le limogeage ce week-end du ministre de la Défense opposé à la réforme de la justice voulue par le gouvernement. Le mouvement de protestation atteint une ampleur inédite. Comment obtenir la neutralité carbone en 2050 pour atteindre cet objectif Les 27 pays membres de l'UE prennent une série de décisions. La dernière, la fin des moteurs thermiques dans les voitures neuves en Europe à partir de 2035. L'Écosse a un nouveau Premier ministre, Humza Yousaf, qui était déjà... Déjà le premier député écossais issu de l'immigration en 2011, dans la continuité de sa prédécesseur, Nicolas Sturgeon. Ce soir, il promet l'indépendance de l'Écosse. Analyse. Et puis enfin, en Inde, c'est en sa journée au Parlement après la contestation de l'expulsion de Raoul Gandhi, figure de proue du Parti du Congrès.
1: Radio Vatican,
2: le journal, Marie Duhamel.
0: Bonsoir à tous en Israël, on attend depuis ce matin l'intervention du Premier ministre Benyamin Netanyahou appelé à sortir du silence. Pour dire si oui ou non, il suspend sa réforme de la justice. Depuis trois mois maintenant, le texte est rejeté par des dizaines de milliers de manifestants dans la rue, mais pas uniquement. Ce week-end, le limogeage du ministre de la Défense opposé à ce texte a durci la contestation. Une grève générale est déclarée à l'appel de la principale centrale syndicale du pays. On fait le point avec Ariane Ménage à Jérusalem.
3: À Tel Aviv, Jérusalem, Haifa ou Bercheva, des manifestations pro-démocratie massives sont encore organisées aujourd'hui dans tout le pays. Des manifestations qui s'accompagnent désormais d'une grève générale. C'est ce qu'a annoncé ce matin le plus puissant syndicat israélien. Il demande au Premier ministre Benjamin Netanyahu de stopper immédiatement le processus législatif de la refonte du système judiciaire. Les crèches, les écoles, les banques, les hôpitaux vont donc être largement affectés. L'aéroport Ben Gurion, seul aéroport international du pays, est bloqué depuis ce matin. Il n'y a plus de vol en partance ou en provenance d'Israël. C'est le pic du mouvement de contestation qui rythme le pays depuis maintenant trois mois. Acculé par la colère de la rue, Benjamin Netanyahu doit prendre la parole dans la soirée. Il devra annoncer s'il suspend « oui » ou « non ». Son projet de refonte du système judiciaire, jugé antidémocratique par une grande partie de la société israélienne. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio
0: Vatican. Des crimes contre l'humanité commis en Libye, que ce soit dans des centres de détention officiels ou dans des prisons secrètes. Des hommes mais surtout des femmes migrantes font l'objet d'esclavage et en particulier d'esclavage sexuel, estime l'ONU. Les Nations Unies qui pointent la responsabilité de l'Union Européenne qui fournit un soutien technique, logistique et financier à la direction de la lutte contre la migration illégale dans le pays ainsi qu'aux gardes-côtes libyens. Et c'est d'ailleurs à ce titre que Bruxelles demande ce soir des comptes à des gardes-côtes libyens qui auraient délibérément mis en danger les L'équipe de SOS Méditerranée ce week-end tirant en l'air pour les empêcher d'effectuer un sauvetage. La Méditerranée, on ne le dira jamais suffisamment, reste la route migratoire la plus dangereuse au monde. 1417 disparus l'an dernier. Les Verts veulent rouler en vert. À partir de 2035, les voitures neuves n'auront plus de moteur thermique au sein de l'Union Européenne. À Bruxelles, les trois semaines de bras de fer entre l'Allemagne et ses partenaires européens sur la question des carburants de synthèse a pris fin. Les, 27, les représentants des 27 ont Valider en effet le compromis trouvé ce week-end entre Berlin et la Commission européenne. à Bruxelles, Pierre Benazé.
1: L'Union européenne affichait l'intention de passer aux voitures électriques et maintenant on remet les moteurs thermiques dans la course. Voilà un peu l'impression que pourrait donner le compromis euro-allemand validé ce lundi par les 27 capitales. En réalité, le texte de base ne change pas. L'ambition pour 2035 reste de ne plus produire autre chose que des véhicules zéro émission. De facto cela impose de ne plus mettre en vente que des véhicules électriques. Mais le texte parle expressément de ne plus avoir de véhicules qui émettent des gaz à effet de serre. De ce fait, les carburants de synthèse seraient éligibles si leur production et leur utilisation ne produisent pas de nouvelles émissions de CO2. Il s'agirait en fait de les produire avec de l'électricité renouvelable et d'utiliser une matière première recyclée ou neutre. La possibilité revient donc sur le tapis de voir des moteurs thermiques neufs proposés à la vente après 2035. Le seul problème pour l'instant est que c'est une technologie qui n'existe pas encore. Les 12 ans qui restent jusqu'à 2035 ne suffiront peut-être pas à l'industrie pour être prête à cette date. Cette décision est en tout cas l'épilogue d'un psychodrame qui a largement agité pendant trois semaines les institutions de l'Union Européenne. Le compromis sur lequel la Commission Européenne s'est entendue avec le gouvernement fédéral allemand permet surtout à Berlin de sauver la face et de conserver l'unité de la coalition. La remise en cause de ce texte européen, déjà finalisé, a été un vrai casse-tête à Bruxelles et a fragilisé la position de l'Allemagne au sein de l'Union Européenne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: En France, plus de 15% des stations-services étaient à court d'essence ou de gazole. Aujourd'hui, une semaine après l'adoption au forceps de la réforme des retraites, le gouvernement français tente de reprendre l'initiative en clamant sa volonté d'apaisement. Il ne semble pas y parvenir à la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme, qui recule donc l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. L'Écosse a un nouveau Premier ministre. Oumsa Youssef a été élu aujourd'hui par les membres de son parti, le, SN... le SNP, pour prendre les rênes du pays. Âgé de 30 ans, ce natif de Glasgow descendant d'immigrés pakistanais devient le premier musulman à la tête de la province britannique. Umza Yousaf a devancé ses deux rivales, Kate Forbes et Ashregan. Très proche de la première ministre sortante, Nicolas Sturgeon, le nouvel homme fort d'Écosse a promis que sa génération mènerait un jour son pays à l'indépendance. Sur quoi s'est jouée cette élection L'éclairage de Nathalie Duclos, présidente de la Société française d'études écossaises.
3: Il y a deux choses. Il y a le positionnement sur la ligne, on va dire, gauche-droite et puis conservatisme et libéralisme. Et il y a le positionnement sur la stratégie pour obtenir l'indépendance. Les trois candidats se distinguaient sur les deux plans. Sur le plan de gauche-droite, conservatisme, libéralisme, Youssaf était celui qui était le plus proche donc, de Sturgeon, c'est-à-dire qu'il était le candidat, on va dire, de centre-gauche sur les questions économique et puis euh, libérale sur les questions euh, sociétales, tandis que les deux autres euh, candidates, euh, alors celle qui est arrivée en deuxième position, Forbes était plus euh, une candidate de droite sur les questions économiques et la troisième euh, candidate, euh, elle, se distinguait surtout sur les questions de, de stratégie pour obtenir l'indépendance et prenait une position selon laquelle chaque élection devrait être traitée comme un référendum de fait sur la question de l'indépendance.
0: Nicole, Nathalie Duclos, présidente de la Société Française d'études écossaises et réaction ce soir à l'élection de Humza Yousaf. Le gouvernement britannique rejette l'appel à l'indépendance du nouveau dirigeant écossais. Au Royaume-Uni, toujours à deux jours du vote sur une loi migratoire très contestée qui prévoit l'expulsion de tout migrant entrant illégalement dans le pays. À deux jours de ce vote, les évêques appellent une nouvelle fois aujourd'hui à la compassion. Vladimir Zelensky en première ligne sur le front sud. Ce lundi, le président ukrainien a été rejoint dans la région de Zaporizhia par le chef de l'agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Les deux dirigeants se sont rendus sur le site d'une centrale hydroélectrique à Ndiepre, chargée d'alimenter cette centrale nucléaire occupée par l'armée russe. Un attentat aujourd'hui en Afghanistan. Au moins six civils ont été tués à Kaboul lors d'une attaque suicide près du ministère des Affaires étrangères. Premier attentat depuis le début du Ramadan en Afghanistan. Trois jours après la condamnation en Inde d'une des figures de l'opposition. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Aujourd'hui, Raoul Gandhi a été condamné à deux ans de prison pour diffamation jeudi dernier. L'opposition reproche au gouvernement maudit de vouloir étouffer la liberté d'expression, d'installer un régime autoritaire, les précisions d'Emmanuel Derville.
2: Les manifestations pour protester contre la condamnation de Raoul Gandhi ont éclaté dans plusieurs villes ce week-end. À New Delhi, mais aussi à Lucknow, dans l'Est, des sympathisants du parti du Congrès sont descendus dans les rues. Les députés du parti, vêtus de noir, ont également défilé devant le Parlement ce matin. Le tribunal a condamné Raoul Gandhi à la peine maximale de deux ans de prison ferme jeudi. Cette décision a déclenché son exclusion de la Chambre basse à un an des législatives. Les parlementaires ne peuvent plus siéger s'ils sont condamnés à deux années de détention au moins. La peine, très lourde pour une affaire de diffamation, laisse planer le doute sur l'indépendance de la justice. Plusieurs voix se sont élevées dans la presse et l'opposition pour dénoncer la fin de la démocratie. Cette condamnation intervient alors que Raoul Gandhi demande depuis plusieurs semaines au gouvernement d'enquêter sur la collusion entre le Premier ministre Modi et le milliardaire indien Gautam Adani, soupçonné de fraude et de manipulation de cours. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Une visite de 12 jours pour améliorer l'atmosphère. Un ancien président de Taïwan, Majin Jeou est arrivé en Chine ce lundi pour le premier déplacement en plus de 7 décennies d'un dirigeant de l'île revendiqué par Pékin. Le pape au Vatican a reçu en fin de matinée les évêques, séminaristes, formateurs de Calabre dans le sud de l'Italie, mettant en garde contre le carriérisme. Il les a exhortés à garder le Seigneur comme fondement de leur ministère sacerdotal. Plus de détails sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.